0: Wat geef jij per week aan boodschappen eigenlijk uit? Weet je dat? Ja, ik heb dat in
1: uh, 2016 voor het laatst uitgerekend. En toen gaf ik uh, 175 euro per week ongeveer uit. Um, en daarnaast nog per jaar ruim 2000 euro aan uh, delicatessen, wijn, take-out en bloemen. Dat heb je helemaal uitgerekend. Dat heb ik helemaal uitgerekend. MUZIEK wow, wow. Wat schaft de podcast? Gaat
0: over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van de beginnende tot ervaren thuiskok. Elke aflevering starten we met een drankje. Dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over budget koken. En we zullen uitleggen waarom we een aandacht willen besteden aan koken met min door minder geld uit te geven en hoe we dat tegenaan kijken. Ja, en we maken het ook praktisch. We hebben bijvoorbeeld tips voor kostenbeheersing. Maar natuurlijk ook bijpassende recepten. En een drankje, Jeroen, wat, uh, wat, wat drinken we hierbij? Bij dit onderwerp met weinig geld en weinig geld te koken.
1: Ja, met een, bij een onderwerp met weinig geld drinken wij natuurlijk een drankje voor weinig geld. Dus ik zal hem even een glas voor je inschenken. Nou, we drinken
0: rode wijn. Jeroen, uh, schenkt hem in. Zoals je al merkt, luisteraars, dry January: dat, uh, ja, dat doen we niet aan. Nee. Laten we aan ons voorbij gaan. Ja, maar we doen wel aan dry door de week, January. I, ja, precies. Maar dat doen we dry door het jaar, January Ja, all, en dus. we doen minder, maar beter. Dus ik ben heel benieuwd. Deze is en, en voor minder geld. Ja. En is die ook, bij ik, zullen even proeven.
1: Ja, het is een, uh, het is een rode wijn. Um, en waar ik naar op zoek ben gegaan, is een rode wijn die, uh, die bijzonder betaalbaar is. Ja. Um, en uh, dat valt niet mee. Uh, ik heb daarbij gebruik gemaakt van uh, de grote Hamersma. Ja, um, ik ken en, veel mensen um, wel, denk ik. Ja. Ja, dat is een, een boek geschreven door, door Harold Hammersma en Esmee Lange Waarin ze over het algemeen vooral supermarktwijnen, maar ook wijnen beoordelen. En dan geven ze cijfers. Um, en wat wij hier voor ons hebben staan: De Grand Seigneur is de enige wijn onder de 5 euro die wel eens een
0: 9 heeft gekregen. En dit is onder de 5 euro? Dit is onder de 5 euro. Is voor de luisteraar: Het is een rode wijn. Hij is een soepel wijntje. Ja. Um, hij heeft best een, een goede een goede neus. Ja. Hoe zou je het omschrijven qua?
1: Ja, het is het is een, het is, het is een Bordeaux-stijl wijn. Dus daar zit daar zit een zwart fruit in, ja, kersen uh, en er zit wat hout in. Um, hij heeft redelijke lengte en ik vind het een. Uh, ik vind hem heel soepel drinken. Hij wordt gemaakt door uh, Pascal Marti. Um, die was uh, voorheen van uh, Baron moet moet Rothschild? Ja. Een, dus een, een klassieke Franse wijnmaker die is in Chili wijnen gaan maken.
0: In Chili? Is het een Chileense wijn? Een Chileense
1: wijn? wijn, ja, met Franse
0: stijl. En ja, voor 4,45 kan je hier geen, geen buil aan vallen. Ja, want het is een heel, uh, het is een, uh, een fris wijntje aan de ene kant ook wel. Want hij heeft wel een zuurtje, maar niet, uh, niet vervelend. Dus het is echt wel een wijn die bij veel soorten gerechten kan, denk ik. Ja, hij is veelzijdig. Um,
1: uh, ik vind hem, uh, hij, heeft, hij heeft redelijk wat complexiteit. Dus het is niet, hij is niet helemaal uh, eendimensionaal. Hij zou wat meer lengte kunnen hebben, maar ja, voor 4,45. Ik heb er even contact over gehad met SME en die zei ja, een 9, eigenlijk is vanaf 9 is het pas echt lekker. Daaronder is het allemaal, ne waar, ja. is is het allemaal net te doen. Ja, dus eigenlijk hoef je de boek niet te kopen. Nee, nou, je wel, voor de 90. en app. we hebben overigens, je had het net even over de brigade. We hebben ook een, een, een leuke afspraak gemaakt met de importeur van deze wijn. Want de leden van de brigade kunnen een doosje bestellen en hoeven dan geen verzendkosten te betalen. Hey, hartstikke goed, goed geregeld.
0: Wat uh, waren jouw wisselwasjes, Jonas? Ja, kijk, ik heb natuurlijk uh, een nieuwe nieuw, um, barbecue. Ja. En, uh, ja, en, en met kersttijd natuurlijk en de kerstvakantie helemaal niks kunnen doen. Net zoals iedereen. Dus ik heb heerlijk veel gebarbecued in, uh, in Jij de Jij bent gaan winterbarbecuen. <laughs> ja, ja, ik ja. heb even slim uh, wat, uh, wat kerstverlichting op het balkon opgehangen. En een lampje die, uh, waardoor ik in het donker kan kijken. Maar ik heb echt epische spare apps gemaakt. Oh ja? Ja, ik had jou even gebeld van, ja, hoe moet je dat dan maken mm -hmm. of zo'n ding? Daar moet ik echt wel nog aan wennen. En um, dat is volgens de 3-2-1 methode. Dus wat, eerst, wat is dat? Ja, eerst pak je een, pakje een rub. Ik heb ja. een rub van de, van de site gebruikt. Ja. Ik vond er wel heel veel zout in zitten. Ja, is een hoogzout rub. Zo, ja. dat vond ik wel echt confronterend mm -hmm. uh, als ik daarnaar kijk. Maar achteraf dacht ik, nou, dat wordt bremsout. Maar dat is dus helemaal niet zo nee. op een of andere manier. Nee, want het is een droge goed. rub, hè? dus het merendeel blijft erop liggen. Ja, maar. precies. Heb ik een nacht mee uh, in de ijskast gedaan. En uh, de volgende dag doe je hem dus uh, op 120 graden. Ja. Uh, laat je hem heel zachtjes laat je hem gaar worden. Ja. En dat duurt dan drie uur na. Ja. Het, 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 het idee is drie uur uh, één bereiding, twee uur een andere, één uur de laatste. Ja. Alleen in Nederland zijn de spare ribs van veel... ...jongere beesten. Ja, en minder vet. En minder vet. Dus ja. je, eigenlijk moet je het allemaal een beetje terugbrengen... ...want mm -hmm. anders wordt het in Amerika is het allemaal veel... Uh, het is veel meer Amerikaanse manier. Ja. Um, en dan pak je het in, ja. uh, in de medium folie Ik doe eigenlijk ook altijd uh, papillot in papier... Ja. ...dat het nog veel meer uh, kan stomen mm -hmm. uh, met appelsap. Ja. En als laatste had ik een eigen barbecue saus gemaakt van uh, Jamie Oliver... ...met heel veel verse kruiden erin, heel, uh, heel veel munt en heel veel uh, koriander... En die heb ik afgelakt en dan heb ik het laatste uurtje heb ik hem nog. Um, ja, dus zonder uit de verpakking. Uit uh, de verpakking even. Ja, en het was zo ontzettend lekker. En wat ik ook had, Jeroen. Ik had een Ring of Fire. Kijk. Oh, ik moet dat recept even van jou hebben, want ik heb ze nog nooit echt goed gekregen. Nee? Dus uh, nee, ja. nee, nee, nee. nee. Nou, ik was er heel erg blij verrast hoor. Ja, een ander ding is ik, uh, dat, uh, dat de luisteraar, en nog bedankt daarvoor Jeroen, die onze Instagram <laughs> kanaal volgt, uh, niet ontgaan zijn. Ik ben net jarig geworden. Ik heb de, de jonge leeftijd van 50 jaar bereikt. Zeker. Je hebt Abraham gezien. Ik heb zeker Abraham gezien. Um, ik heb een, um, ik heb een staaf gekregen van Anova. Uh, ...heeft mijn vrouw helemaal voor me geregeld. Maar ja, ik heb echt geen idee hoe het werkt. Dus ik had mm -hmm. een soort van boekje erbij verwacht... ...met hoe moet je het maken? Nee. Uh, dat zit er niet bij. Jij zei, dat staat heel erg op de site. Ja, en de app? Ja, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Maar um, wat ik wel meteen merkte is... oké, okay, ...hoe moet ik hier nou mee beginnen? Ja. En ik moest ook denken aan... Uh, veel luisteraars die gevraagd hebben als onderwerp... willen jullie niet een keer een sous -vide behandelen? Mm -hmm. Dus ik heb een beetje eigen belang. Ik heb het apparaat net. Jij kan, bent er al heel ver mee. Ja. Dus mijn voorstel is uh, dat we dan uh, een aflevering over sous -vide gaan maken. En dat jij mij gewoon leert hoe je daarmee moet gaan koken. En dan uh, gaan de, kan de luisteraar er ook van meegenieten. Is dat een, uh, ja, een, bon dat is een bon goed idee? Plan? Goed idee. Bon plan. Ja. En uh, ik heb uh, net beneden kwam ik hier... en ik heb van jou echt een top cadeau gehad. Ik heb een, uh, een kippenrotteressie gehad. Ja. En de mensen die dat een beetje volgen... weten dat dat echt het summum is. Dus, uh, en dat is heel moeilijk aan te komen. Dus daar ben ik je ontzettend dankbaar voor. Ja, nou met plezier.
1: Ik heb inderdaad uh, mijn best gedaan om het te krijgen. Het grappige is met die series op dit moment... dat ze... Uh, uh, we hebben een aantal luisteraars die daarnaar op, zo op zoek zijn. Um, en eigenlijk zodra ze op Marktplaats verschijnen... zijn ze ook meteen weg. Ja, ik door jou. Ik zag ze, Ja, ik heb er inmiddels drie, nu twee. Ja. Um, maar ik, uh, ik, ik
0: voorzie wel een kleine run op die rotisseries. Maar goede tip van Jonas, in België zijn ze goed gekregen. Ja, te heb ik dus, want ja. ik was ze ook aan het zoeken. Niet weten dat ik hem van jou zou krijgen. En we hebben elkaar net gekruist. Jij was maar net voor met één. Ja. <laughs> dus ik had nog, wij belden op naar een verkoper. Zei, ja, nee, daar was hier net een meneer met een bril ja. en een baard. En uh, ja, die heette Jeroen inderdaad. Ja. <laughs> dus uh, dat was heel erg leuk. Heel goed. En jij, wat heb jij gedaan?
1: Um, even kijken, ik heb, ik heb veel uitgesproken. Wat ik, wat ik echt even wil noemen is: ik heb uh, een exemplaar gekocht van Tummy Magazine. Wat is dat? Dat is een nieuw, culi nieuw culinair magazine. Um, wat uh, ik denk vier keer per jaar gaat uitkomen. Het is zoiets zo wat eigenlijk inzit tussen een boek en een, uh, en, een, en een magazine. Dus een beetje vergelijkbaar met bouillon. Um, het wordt gemaakt door, uh, door Barbara Cerulus en uh, Elise van Itterson. Barbara is een, um, is een Belgische culinair journalist die uh, ook een podcast maakt oh, over ja? de visdetectieven. Ja. Oh ja daar, ja, daar ken ik En wel. Uh, Elise van Itterson is een, is een vormgeefster um, of een, een, ja, een illustrator. En die hebben een, dus één aflevering gemaakt die gaat over, over schelpen. Dus mosselen en oesters en alles. En het is heel aardig, want het is een combinatie van zeg maar achtergrondartikelen. Ja? Bijna literair, maar heel mooi vormgeven. Leest prettig en uh, uh, recepten. Uh, van, uh, van, van chefs. En die zitten dan, zeg maar, net onder het sterrenniveau. Dus dat zijn, uh, zijn bekende chefs. Um, maar, uh, maar wel heel uh, goed te doen. Leuke recepten. Mooie foto's erbij. Ik
0: vond het echt, uh, echt een aanwinst. Ja, het is niet, niet snel en makkelijk. Wat je, denk ik, in bijna alle andere nee. tijdschriften. Nee, nee, het is niet de allerhande. Nee. Wat nee. ook prima is. Maar... Nee, dit is echt dit is, uh,
1: slow reading. Nou ja, voor mensen die echt geïnteresseerd zijn in koken en eten en de achtergrond. En uh, de mensen die naar de Kaas podcast luisteren. En uh, mensen die naar deze podcast ah, luisteren. Leuk zeg. Ja. Ja. Nou, uh, ze zijn nog te bestellen trouwens. Via ah, tummimac.com. Ik zal de link ook even op de website zetten. En er komt uh, de volgende gaat over heet. Uh, dus over pittig, oh, wow. uh, pittige ja, dingen. Nou, dat is in jouw straatje. Zeker in mijn straatje. En verder? Ja, en verder heb ik uh, rivierkreefjes gevangen achter mijn huis. Echt waar? Ja. Zoals jij, zoals jij weet, maar de luisteraars misschien niet, woon uh, uh, ik aan het IJmeer. Ja. En um, uh, ik heb dus water achter mijn huis, waardoor kinderen normaal in zwemmen. Um, en uh, een van mijn buurmannen kwam aan met het idee om uh, daar eens wat uh, te kijken of daar geen
0: rivierkreefjes zijn. Ja, want er zijn er veel hè, in, uh, in en rond Amsterdam.
1: Ja, ja want, en toevallig had ik ook net de, de vis, uh, detective uh, podcast geluisterd. Die ging over rivierkreefjes. Ja, dat lachen um, Want het zijn inderdaad invasieve exoten. Um, en um, uh, toen dacht ik, nou, ga maar eens kijken of we die kunnen vangen. En? Dat ging goed, ja. Ik heb er, uh, ik heb er drie of vier inmiddels gevangen. Oh waar wow, joh. En er uh, uh, zitten er nog weer, uh, dus ik, ik, ik heb er nog twee uh, liggen. Dus uh, ik denk dat dat wel een, uh, als ik dat volume een beetje kan opkrikken, dan, uh, dan zit daar wel een maaltje in. En, en hoe, hoe bereid je ze dan? je ja, in eerste instantie gewoon koken. Gewoon tien ja, ja, ja. minuutjes. Dan, ja, gewoon als een kreef, maar dan ja. een klein kreefje. Dus in kookend, in zout water. Eerst, eerst laat je ze even wat, uh, wat purgeren. Dus je zet ze even in schoon water dat ze even kunnen leeg, uh, leegpoepen. Ja, heerlijk. Ja.
0: En, uh, en, en daarna kook je ze gewoon. Ik bedoel, we denken aan, uh, aan Boris Veldhuis van Zanten. Die ken je misschien ook wel, ja. zo'n internetondernemer. En die heeft een eilandje in de Vinkveense plassen. Mm -hmm. En die was laatst, uh, was die, midden in de winter, liet hij een filmpje zien. Uh, dat hij ging uh, snorkelen met een ja. totaal wetsuit aan. En ik ja. ja, gaat er nou snorkelen in de winter? Dan had hij dus ook een onderwatercamera bij zich. Die ging uh, dus handmatig uh, rivierkreeftjes uh, pakken. En uh, daarna leg je op de barbecue.
1: Ja, want dat is de, dat is de methode. Um, je, moet ze, je moet ze individueel vangen. Je mag geen uh, fuiken uh, zetten of dat soort dingen. Dus ik zeg even niks over hoe ik ze heb gevangen. We hebben een nieuwe partner, Pimenton, de webshop voor foodies en hobbycooks.
0: Het is een online speciaalzaak voor moeilijk te krijgen ingrediënten. Van ingrediënten zoals uh, rijst tot gochujang, ze hebben het allemaal. Het is een Belgische club en opgericht door een foodie. Ze bezorgen in de hele Benelux voor 3,95 en gaan naar pimenton.be om te bestellen. Uh, voor de leden van die brigade uh, is er 12% korting. De actuele kortingscode vind je in de nieuwsbrief. <laughs> Nou, dat is, een, dat is dus uh, ja, voor niks uh, lekkere visjes of uh, ja. schaaldieren vinden. Dat past natuurlijk helemaal in het onderwerp wat we gaan, willen gaan behandelen vandaag. Dat is budget koken. En ja. het is natuurlijk wel een apart onderwerp. past natuurlijk wel een beetje bij het begin van het jaar. Naar misschien wat duurdere kerstperiode van uh, een beetje uitpakken met eten. Uh -huh. um, maar waarom wilde jij het hier graag over hebben? Nou,
1: dat, is, um, dat begon met, met uh, één mailtje een jaar geleden of zoiets. Van een uh... luisteraar die zei, kunnen jullie het daar niets over hebben? Um, die zei: wij zijn, uh, wij zijn net begon, Ik ben net begonnen met werken. Hij zit in de eerste baan. En ik hoor jullie allemaal lekkere dingen vertellen. Maar kan je het ook eens hebben over lekker koken voor weinig? Um, toen kregen we nog een, uh, een mailtje. Um, en wat wij ook wel uit de, de, de conversaties halen. Met, uh, vooral op Instagram. Is dat mensen denken dat wij veel geld aan uitgeven. En dat is niet zo. En. Ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen dat ook met weinig geld kan je lekker eten. Want de sport is natuurlijk niet om, om hele dure ingrediënten. Zoals mijn vader altijd zei: het is heel makkelijk om, uh, om voor 50
0: euro ingrediënten te kopen en dan wat lekkers te maken. Maar de sport is natuurlijk juist met weinig geld wat lekkers maken. En dat kan makkelijk. En het is natuurlijk, het klinkt heel aanlokkelijk om een superduur stukje vlees te kopen. Maar dan kan ja. je ook helemaal laten mislukken. Dus uh, het gaat veel om. Uh, dus ik ben benieuwd, ja, ik, ik herken het wel. Uh, ik ben er ook al een tijdje mee bezig. Um, uh, maar waarom hou je het nou bij? Waarom ben je nou begonnen met dat geld bijhouden? Ja, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk begonnen in,
1: uh, in de dotcom-bubbel. Dat is twintig jaar geleden. Toen, uh, toen zaten wij in een periode waarin wij zowel mijn vrouw als ik voor onszelf waren begonnen. En we het dus even wat krapper hadden. Um, en toen uh, dacht ik van, nou, laten we eens even kijken naar het uitgavenpatroon. En toen bleek ik per jaar ongeveer 12.000 euro uit te geven... aan de Albert Heijn Thuisservice... de voorloper van wat tegenwoordig... Ja, dat kun je ja. makkelijk
0: natuurlijk zien... Hè? want je ziet natuurlijk wat je allemaal besteld ja, hebt. je ja. ziet
1: gewoon wat je besteld hebt. En, en, en toen bleef dat 12 mil te zijn... En toen dacht ik, ja, dat is ook een idioot. Met z'n tweeën, Met tweeën ja. ja. Dus toen zijn wij naar Lidl gegaan, toen al. En dat was, dat was toen nog veel minder chic dan Lidl nu is. En toen hebben we dat weten terug te brengen naar 6.500 euro. Ja, ja. Zonder dat wij zeg maar, het gevoel hadden dat we erop inleverden, qua kwaliteit. Ja. Dus sindsdien ben ik kostenbewust en uh, vergelijk ik prijzen. En, en heb ik ook zeg maar, het spiel van de, van de supermarkten door.
0: Ja, waardoor ja, door jou zijn wij uh, de Lidl ook veel serieuzer gaan nemen. Ja. Uh, vooral voor groenten is die echt heel erg goed. Ja. Dus uh, wij doen nu ook niet meer boodschappen bij één supermarkt, maar bij verschillende plekken. Ja, maar we, we hebben hetzelfde gehad. We uh, zo'n een beetje 2009, waren we allebei onze baan uh, verloren. Ja, ook allebei voor onszelf begonnen. Ja, uh, auto tot losgereden. En uh, wow. dat is, uh, nou, niet geleden was gewoon een, een, een olieleiding sprong. En mijn vrouw oh, ja. zat met onze zoon van toen heel klein uh, ergens op de snelweg. En... Uh, ik moest mijn leaseauto inleveren. En dacht ik, ja en een klein kind, geen auto. Hoe doen we dat? Ja. En toen heb ik ook alles tegen het licht gehouden. En ik kom ongeveer op hetzelfde ook, kwam ik ook uit. Ja. We hadden zelf een soort van budget gegeven van 150 euro per week. Om ja. naar de boodschappen van te doen. Zijn we ook begonnen met weekmenu's uh, maken. Ja. En uh, sinds die tijd ben ik er ook veel bewuster van. Soms ook helemaal niet. Mm -hmm. Dan laat ik het gewoon los. Maar als je echt goed oplet... dan kan je echt voor heel veel minder kan je, kan je goed koken. Klopt. Kijk, en als je naar die prijzen gaat kijken... Um, ja, dan, en je gaat bijvoorbeeld in de supermarkt naar de vleessectie. Mm -hmm. Ja, dan ga je dus niet uh, de superdure biologische kip kopen. Maar nee. dan koop je gewoon de plofkippen. En dat, daar heb ik dus wel moeite mee. Want dat met, voor mensen die weinig geld hebben. En toch ook vlees willen eten. Ja, ja het is zo makkelijk om allemaal shit te kopen. Maar ja, wat, wat moet je anders doen?
1: Nou ja, kijk, ik, ik denk dat, dat de belangrijkste. Het hoeft volgens mij niet. Um, daar zit, er zitten een paar kanten aan. Het ene is dat de belangrijkste manier. Kijk. Ook biologische kip is natuurlijk niet heel duurzaam. Dus eigenlijk nee, is het gewoon waar. belangrijk... dat je gewoon minder dierlijke producten eet... en minder voedselkilometers. Dat je niet
0: in februari groene asperges gaat zitten eten uit Peru. Nee, maar over vlees... het is wel zo... ik doe wel... ik eet wel meer vlees dan jij, denk ik. ik probeer mm -hmm. het wel. Jij bent er iets rigoureuzer in dan ja. wij thuis zijn. Uh, maar ik eet alleen maar... probeer echt goed vlees te kopen. Zover ja. dat kan. waar dus ja, je de, de slager kan geloven... Ja. En, uh, maar dat, ik heb er nu wel een paar adressen waarbij ik wel zeker weet dat dat oké okay is. Mm -hmm. um, dat is veel lekkerder, ja. maar ook echt heel erg veel duurder.
1: Ja, maar, maar wat, wat wel interessant is, is dat ik heb, um, ik heb op een gegeven moment met een, met een, een, een van de grootste uh, groenteimporteurs van Nederland uitgebreid gesprek gehad daarover. Ook over duurzaamheid. En daar vergeleken we, uh, wij hadden het over een discussie tussen Lidl, versus Albert Heijn... En wat je ziet is dat Albert Heijn... Hij, hij ziet natuurlijk wat hij aan inkoopprijs heeft... en hoe dat zich dan verhoudt tot verkoopprijs. Ja, ja, ja. En wat je ziet is dat ze kopen grotendeels dezelfde producten... maar er zit bij Albert Heijn gewoon veel meer overhead om, op. Dus daar leggen ze dan wel de claim op van duurzaamheid... maar die claim van duurzaamheid is vaak, die is vaak boterzacht... en dat gaat toch over vertrouwen. En uiteindelijk is die claim van duurzaamheid... natuurlijk gewoon het beste substantiëren door dingen te hebben... waarvan je zeker weet dat er... ...weinig dierenleed aan heeft gezeten. Dus vegetarisch of vegan zelfs. En dingen waarvan je weet dat ze weinig kilometers hebben gemaakt. Dus die van
0: dichtbij komen. Ja, en dat is ook belangrijk hè. Dat dat belangrijk. In Frankrijk heb je dat tegenwoordig vaker. Dat je op het label kan zien hoeveel kilometer dit afgelegd ja. heeft. Ja. Dan kan je ook wel drie keer horen krabben... ...of het nou nodig is om iets uit Peru te laten komen. Nou ja, dat is het. Dat is het, ja. ja. Wat is dan budget? Wat ja. is dan uh, budget koken? Waar moet je dan... Wat, bedoel, wij hebben, waar dan, hebben we het over. Wij wat hebben voor het dat we weinig geld uitgeven. Ja. Jij bent dit uh, verder helemaal gaan uitzoeken. Ja. Waar moet je aan denken dan? Ja, voor ons, voor mannen zoals jij en ik... Is het, is ja. Mannen oplevert? Nee,
1: maar ja. ik voel me echt tussen mijn oren helemaal. Nee, uh, maar mannen, mannen tussen, de, tussen, de 14 en de, tussen de 14 en de 50... Daarvoor is het budget uh, 1,75 per persoon voor de warme maaltijd. Ja, dat ga je niet. Echt waar? Ja. Zo weinig. En daarmee kan je een, dat is het minimumbedrag voor een gezonde maaltijd voor een man van 14 tot 50 in een huishouden. En dat is volgens het Nibud en het voedingscentrum. En wat is voor kinderen dan? Ja, dat wordt dan dus minder. Dat zakt dan op een gegeven moment naar een euro of zoiets. Dus
0: ik moet voor 4,50 euro een, een gerecht op tafel zetten voor met z'n drieën ja. bij ons thuis. Ja, en dat kan. En ik denk dat je dat ook best vaak doet. Ja, dat denk ik ook wel. Maar dat is, dat is, dat ik het was weinig.
1: Ja. ja, maar dat, maar dat, is, dat betekent dus dat, dat, je die, dat je die tonijnsteaks en die biefstuk, dat, dat je die vaak moet laten liggen. Ja, en dat, ook die buffel, wel en dat
0: drie buffel mozzarella ja, ook precies. geen idee is. Ja, maar dat zijn dan wel de andere dingen. Dus als je dus, ja, dat klopt. Ja. Ja. Uh, wat de luisteraar niet weet. We hebben dit uh, van tevoren besproken. Want het kwam dus natuurlijk door die luisteraars. We waren al gemeld en dachten van, is dit een goed onderwerp? Ik vond het echt een super saai onderwerp. Ja, en jij je vond had het er echt, geen zin in. Ah, nou, nee, ik vind het, uh, ik doe het eigenlijk wel, maar, uh, maar jij vond het een heel leuk. Onderwerp. Ja, ik vind het leuk. En ja. Dus ik ben heel erg benieuwd, leg mij uit en de luisteraar, hoe je dan budget kan koken. Hoe, hoe moet je dat aanpakken? Oh, nou, kijk, budget koken is vooral een kwestie
1: van inkopen en plannen. Het gaat er vooral om dat je uh, je efficiency haalt uit slim inkopen en de dingen goed plannen. Ja, ja. En door er iets meer tijd voor te nemen, ook, laat ik zeggen, saaie ingrediënten toch naar een aantrekkelijk niveau weet te brengen. En eigenlijk heb je daarin twee strategieën. Ik, ik noem het al die planstrategie. Je hebt ook nog een andere strategie. Dat is de last-minute improvisatie. Um, daar kan ik ook nog even wat over vertellen. En daarnaast zijn er ook een aantal hacks die je kan gebruiken... om te zorgen dat gerechten, die dat witte kool... wat natuurlijk een bijzonder onsexy product is...
0: Ja. om dat wel lekker te maken. Ja, wat ik heel veel eet trouwens. Witte kool. Ja, ja. ja in, in, Japan, in Japan is dat een, echt een ding wat bijna veel uh, ge geserveerd wordt. Maar dan gaat er wel een, uh, een dressing overheen... die het lekker maakt. Precies. Maar dat ja. soort hacks... dus daarmee kom je in heel in. Ja, interessant. Nou, laten we beginnen. Wat doen we als eerste? Nou, plannen denk we, ik ja, laten we beginnen met plannen.
1: Kijk, ja. de, we hebben het er al eerder over gehad... in, in Wat schaft de podcast nummer 20... weekmenu. de sleutel tot efficiënt werken is een goeie, is een planning. Want door die planning kan je efficiëntie maken... kan je er ook voor zorgen... dat je dingen niet hoeft weg te gooien... Um, dus wat we daarin hebben besproken is je plant een week vooruit. Je haalt die boodschappen in één keer en je gaat doen dan wat we noemen meal preppen. Ja. Dus je kookt niet alles last minute, maar je doet ook dingen al de avond van tevoren. Ja. Of je maakt iets op maandag
0: wat je volgens op woensdag gaat opeten. Ja, dat laatste doe, doe ik dus bijna niet. Nee. Uh, ik ben wel van het, uh, het plannen, vooruit plannen en ook dus naar meerdere plekken gaan. Ik heb ook, wat ik al eerder verteld heb, dus een soort van uh, een trello, trello board waar we alle recepten op hebben staan ja. en linkjes naar uh, recepten en dingen. Mm -hmm. maar als ik het dus aan andere mensen vertel, die, die kijken me soms aan van echt, ja. ben jij het een week vooruit? Wat saai is ja. dat.
1: Ja, nou ja, als, als je dat echt niet wil, is het alternatief dus improviseren. Maar laten we het daar straks even over ja, hebben. precies, ja. Want dat is wel een... Dat kan, maar dat is wel... Dat is voor gevorderde kokers. Ja, zeg
0: en dan maar. Re, maar dus als je het dus niet doet, dan red je het bijna niet om die 1,5 euro. Nee, dan taalig. red je het
1: bijna niet. Nee, want, dan, want dan, pak je, dan pak je de dingen die snel en lekker zijn. En dan zit je dus heel snel met een biefstuk, gebakken ja. aardappeltjes, een zakje sla en een dressing. Ja, en dan, je, dan geef je 12 euro uit voor zijn, uh, ja. voor zijn vieren. Dus... Efficiënt koken betekent plannen.
0: Uh, jij prept ook dingen, je ja. bereidt dingen voor. Ja. Uh, dat doe je voor gewoon efficiëntie en dus geld besparen. Ja. Uh, hoe doe je dit dan? Kun je nou, een voorbeeld van geven?
1: Ja, dingen, dingen die, ik, die ik doe zijn uh, bijvoorbeeld uh, de groenten. Ja? Uh, kijk, in precies, weet je, vooral knolgroenten zijn natuurlijk helemaal niet zo aantrekkelijk op zich, als je ze kookt. Maar als je gaat roosteren, zijn ze een stuk lekkerder. Ja. Alleen roosteren duurt drie kwartier. Um, maar wat je prima kan doen, is, groen is op, als je op maandag geroosterde groenten eet, dan kunnen die op donderdag ook weer in een taco. Dus wat ik doe, is ik de bereidingswijzen die langer duren, groenten roosteren, bonen koken, die doe ik van tevoren en die bewaar ik in de koelkast als een component
0: om later toe te voegen. Ja, dus je bent dus niet alleen maar een week van tevoren bezig met bedenken wat je gaat eten wat je maakt, maar je bent... Je boodschap aan het plannen. Ja. Maar je bent ook al de elementen van de gerechten aan het plannen in de precies, week vooruit. En je denkt precies. precies met agendas
1: wanneer je wat doet. Exact. En je nou, ontdooit ja. dingen ook. Weet je, want ik, ik, als ik rooster, vries ik ze in. Ja. En die haal ik dus de avond tevoren uit, koel, uit de vriezer. Dus het is echt wel een, een routine waarin je al nadenkt. Eigenlijk de avond tevoren gaat nadenken over wat gaan we morgen
0: eten. Ja, ja. En dus, dus dat doe je niet? Doe je het allemaal in het weekend? Of wil je dat, dat preppen? Dat doe ik soms in het weekend. Weekend is natuurlijk bij uitstek het moment om dat te doen. Ja, dat doe ik uh, wel namelijk. Bij ja. alle lange dingen die
1: langer duren, dan neem ik dan even de tijd voor. Ja, maar dat, het kan natuurlijk ook. Ik, ik doe het ook soms na het eten. Zeker als je een maaltijd hebt die je helemaal op voorbereid. Dan sta ik toch in de keuken en dan heb ik de afwasmachine afgeruimd. Dan kan ik
0: net zo goed even wat groente roosteren oh, of even wat zeggen, bonen kopen. Ja, dat doe ik ja. echt helemaal niet. Kan je wat voorbeelden geven van dingen die gerechten die heel goed passen bij dat, wat, bij dat, dat preppen. preppen en ja. plannen en dat het echt goed bij elkaar komt? Ja,
1: nou, het, wat, ik, wat ik een goed voorbeeld vind is, is een, een broodje falafel met, met hummus en sla. Dat oh, is heerlijk. heerlijk.
0: Dat is erg lekker. Ja,
1: um, kan je ja, maken. Maar als je dat kant-en-klaar maakt, dan red je dat niet binnen het budget. Want kant-en-klaar, kan toch? Je ja. Kan elkaar gewoon ja. kopen, dus ja, hummus ja, kopen. En, ja, ja, ja. Maar, maar, want falafel en, en hummus kant-en-klaar zijn, zijn toch, weet ik wat... Falafel kost 2,50 euro voor een bakje en, uh, en hummus kost 2 euro. Maar als je dan nog broodjes en sla erbij hebt zitten... en je hebt twee bakjes nodig, dan zit je, je toch weer op een tientje. Ja. ben je al te hoog. Maar als je het zelf gaat maken, dan, 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 dan red je het wel. Want dan ga je die bonen van tevoren weken. Ja, en je die kikerwten. Ja, die kikerwten. En wat je dan dus ook doet, is dan week je die avond tevoren je kikkererten, Die bereid je uh, de volgende dag als falafel. Bovendien maak je al meteen hummus. En die hummus die kan ook later, weer terugkomen in, voor later in de week terugkomen in je menu. En dat bedoel ik dus met preppen dat je de avond tevoren al die bonen bereidt. Ja. En dat je op de dag zelf... Je falafel maakt, maar ook je hummus maakt. En die hummus die komt weer terug, want die blijft een week goed in de koelkast. Ja,
0: ja en ook die, die is ook hartstikke goed in te vriezen. Precies, mee. ja. De... Dit,
1: dit, is, dit komt overigens ja. allemaal uit,
0: uit Wat Schaf de podcast 14. Daarin vertellen we daar uitgebreid over. Maar dat is een voorbeeld van, van hoe ik uh, uh, prep. Het is wel zo, want we hebben dat in wat jij net zei. In die aflevering hebben we dus dit onderzocht. Hè? Wat is een lekkere hummus en hoe maak je die zelf? Ja. En dat is dus uh, los van het vooruit plannen, super simpel. ja. En zoveel lekkerder dan als je het gewoon koopt in een bakje in de, in de supermarkt. En uh, dat vind ik wel wat leuker van, ook van een podcast maken en van dit soort dingen doen, is dat als je een keer dingen helemaal zelf hebt gemaakt, dan kan je ook veel slimmer beslissen, oké, okay, ik koop dat gewoon niet meer. Ik maak het zelf. Ja. En, dan, en dan is het dus niet meer 10 euro voor een gezin van vijf mensen, maar dan wordt het minder. Ja, klopt. Ja, goeie. Heb je nog een voorbeeld? Um, ja, een voorbeeld wat ik vorige week heb
1: gemaakt. Gehaktballen. Um, uh, gehaktballen, daar, als je de, wat, ik, wat ik daarbij doe, en dat is een kwestie van echt plannen in je inkoop. Um, ik wacht dan gewoon tot biologisch gehakt in de aanbieding is. Oh, dat doe je zo, ja. Ja, ik wacht tot dat in de aanbieding is. En dat was laatst weer in de aanbieding. En dan koop ik dus meteen 2 kilo. Ja, um, ja, ja, daar ja, maak ja, ja. ik 12 ballen van met jus. Vervolgens vries ik de jus in in ijsklontenbakjes. En de ballen vries ik los in. Die leg ik op een, op een plateau in de vriezer. Dan oh, dat is vriezen slim. ze. Ja. En dan ik, doe ik ze in druk- en sluitzakken. Dan heb ik dus een, dru een druk- en sluitzak gevuld met ballen gehakt. En een druk- en sluitzak gevuld met blokjes uh, jus. Een ziplock bags. Een ziplock bags. En, en, en die kan je dan dus En je kan dus of die twee combineren. Ja. Of je haalt dus eruit, weet ik wat, twee, twee gehaktballen ballen en uh, vier blokjes uh, um, jus. Maar je kan die jus ook gebruiken als je een keer uh, uh, boerenkoolstampot met rookworst eet en je er toch een koude jus bij wil.
0: Ja, of als je oudste zoon honger heeft, uh, midden in de nacht, dat hij een balletje er even uit kan doen. Dat, dat hoeft kan zelfs kan
1: niet, niet alleen de oudste
0: zoon. Ook, <laughs> als, je na de, ook als je om half elf, ik lust nog wel wat, dan maak je even een broodje bal. Ja, ja wat slim zeg. Ja. Hey, maar hoe weet je dan die prijzen? Want dat moet je dus wel een beetje in je hoofd hebben. Ja. Haar je dat en, bij? Of uh, is nou, het gewoon een soort van... Ik, ik lees gewoon foldertjes. Lees jij foldertjes? Ik lees gewoon foldertjes. Ja. Dat, dus dat Ik zie het. Dus Jeroen zit aan de keukentafel. Kopje koffie. Zonder melk. Wat dat haartje. Ja. Of een kopje thee. En dan ga je foldertjes. En dan ga je ook uitknippen. En dat ja, soort dingen. Ja. Mijn liefdallige echtgenoten, Mijn liefdalige echtgenote. <laughs>
1: dat met mijn vakliteratuur. Oh ja. ja, ja. Oh, dan ga ik zitten zijn, met he. een stapel foldertjes. En dan kijk ik wat er in de aanbieding is. En uh, uh, ja. Maar weet je. Dat ik dacht is, dat ik jou al een beetje kende, maar dit, dit is echt een... Dit is een
0: Ja, precies. Ik verlies nu, ineens val ik van mijn voetstuk nee, af. helemaal niet, want het is wel zo. Nee, maar het scheelt veel, Jarlas. Ja, het scheelt echt veel. Ja, ik ga je een ander verhaal vertellen. Maar dat is even een vriend van mij, ja. uh, die, uh, ik zal zijn naam niet noemen. Ik denk ook niet dat hij luistert, dus ik mag het wel zeggen. Ja. Die, uh, die is ontzettend van de zente. Ja. En, uh, en als wij altijd uh, uitgingen of zo, dan beheerde hij altijd de pot. Ja. Totdat we op windsport gingen, dan was hij altijd degene die de gezamenlijke want dat wist je altijd, gaat altijd perfect. Okay. Wordt tot de cent weer dat uitgerekend. Ja, ja, ja. Maar als je bij hem ging eten... en vroeger had je nog in de bonus bij de Albert Heijn... zat er er rode stickers op. Ja. Dus in het studentenhuis waar hij woonde, deed je de kastjes open... en je wist altijd precies welke van hem waren. Want alle, alle 35% zitten... <laughs> Ik ja. ging ook wat naar, de, naar, de, naar de, de bakker. Ik kocht altijd brood van de dag ervoor. Dus ja, dat is bijna altijd van de dag ervoor. En dat scheelt de helft. Ja. Maar ja, dat werkt dus wel. Kijk, toen moest ik er heel erg om lachen. Maar nu doe ik het precies hetzelfde.
1: Nou ja, en, en, ik, maar, en ik koop dus ook weet je, zeker dingen die in de diepvries zitten. Um, uh, uh, ik koop, ik heb laatst weer, uh, was de, was de diepvries vis in de aanbieding. Um, uh, zacht fruit, uh, 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 groenten, dus uh, uh, spinazie, uh, doppertjes, um, dat soort dingen. Um, maar ook dingen die in de ijzeren voorraad horen. Dus pasta. Um, uh, nou ja. Regelmatig ligt die bij de Albert Heijn in de uh, 2 plus 1. Ja, ik uh, neem dan vaak gewoon vier pakken pasta mee. Ja, slim ja. En en Want het scheelt, het scheelt echt. Want ik bedoel, twe, 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 hè, tweede gratis is gewoon 50% korting. Ja, zeker. Ja. Dan ben je al een heel stap onderweg van
0: die 12.000 naar die 6,5.
1: <lacht> ja, maar dat is het doel, toch? Ja, Ja, ja. ja.
0: Oké, okay, dus dat is dus... Plannen ja, plannen en preppen. Dus het gaat verder dan alleen maar uh, de foldertjes. Elke... Heb jij gewoon papieren foldertjes? Ik wil ja, het wel aan mijn hoofd, Jeroen. Ja, ik heb, ik heb,
1: wij hebben geen nee-nee-sticker. Dat weet je niet. We ja. hebben geen nee-nee-sticker. En overigens zitten ze uh, ook in de apps van zowel Albert Heijn als van Lidl. Kan je de folders nakijken.
0: Ja, dus je, niet als de, als de kranten op de deurmat valt, dan je naar binnen. Maar als de folders komen, dan wrijf je in de handen. En... <laughs> nou, <laughs> dat, dat, dat ongeveer het beeld, Ja. <laughs> <laughs> maar een we maf zeg. Oké, okay. <laughs> heb je het voorbeeld? Je had het net eens dus over uh, vis uh, in de vriesvak. Ja, ja, Die vries is natuurlijk altijd makkelijk. Um, uh, Kijk ik nou naar?
1: Ja, ik, 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 ik koop. Gek is dat eigenlijk? Ik, ik koop mijn vis of bij de visspeciaalzaak. Ja. En dan koop ik het in de stad. En dan heb ik één of twee viszaken waar ik naartoe ga. En de rest doe ik niet. Ja, want vis is moeilijk duur is, is duur vaak. Hè? Vis dus... is duur. En met vis word je makkelijk besodemieterd. Ja. Uh, ik heb ook het laatste weer een paar keer gehad... dat ik door een visboer waar ik normaal niet kwam... dat ik kwam dat ik gewoon... dat gewoon, dat ze ineens per ongeluk uh, 29,95 voor de zom aansloeg... in plaats van 19,95. Oh, vergissing... Ja, veel visboeren zijn boefjes. En dat, is ook, dat begrijp ik ook wel. Want het is zo'n bederfelijk product. Ja, dat is dat waar. als je niet een hele hoge roulatie rola hebt. Niet weggooien. Dan moet je weggooien. Ja. En, maar wat de meeste mensen niet weten, is dat bijna alle vis die wij hier in Nederland kopen, die is bevroren geweest. Ja. Ook wat jij bij de visboer koopt, is de, schongen, de scholletjes en de tongetjes zijn bevroren geweest. Ja, het zijn grote boten die lang op zee zijn. Die zijn een week onderweg en die gooi de, de boel in de, in de vriezer. Ja. Um, en dat zijn andere vriezers dan wij thuis hebben, maar die bijna. Gaan sneller, hè? Ja, die gaan veel sneller. En heb je ja. dus geen kristalvorming, maar bijna. Want de, vis, de dagboten. En de en of de laatste trek, dus dat is zeg maar het de, de vissen wat ze doen voordat ze de haven ingaan, dat gaat bijna allemaal naar de horeca. Oh ja, echt waar. Ja, dus ja. de vis die jij koopt in de, bij de visboer is in 90% van de gevallen bevroren geweest. En dan zeg ik dus, waarom koop je ze dan niet gewoon zelf bevroren? Moet je wel natuurlijk op het MSC en het ASC keurmerk. Ja, want dat is dus wel belangrijk. Ja, dus ik koop in de, super, in de supermarkt best, ik koop
0: best veel vis in de supermarkt. Maar altijd gewoon uit de diepvries En dat is dus een beperkte keus. Nu je het zegt hè, over die visstallen. Wat ik altijd heel erg opvallend vind... is dat de lampen zijn altijd van een bepaalde kleur. Ja. Dat het wat rooier is, dat het mooier ja. uitziet. En je ja. ziet ook wel eens dat ze dan zo'n bordje omtikken. En dan, want ik herken wel wat jij zei... zo'n bordje omtikken en dan ineens een duurde ding... een eh, ja. dure, dure prijs vragen. Ja, of dat, ze, of dat ze je voor de voor die kleine tongetjes... de grote prijs rekenen. Ja, of ja, er, zijn, ja, ja. er
1: zijn allemaal trucs. En, en er zijn, uh, dat is gewoon een kwestie van
0: vertrouwen. En vis is dus... De vis wordt duur betaald. Ja. Dus dat was uh, preppen en, uh, en plannen. Ja. Nou, Nu komen we bij inkopen. Ja. Um, um, aanbiedingen hebben we al, al behandeld en mm -hmm. ook uh, wat daar, wat daar belangrijk ja. is. Um, maar niet alles is een aanbieding. Uh, heb je andere inkooptips? Ja, kijk, de belangrijkste is natuurlijk
1: als ik kijk naar mijn groenten. Heb jij een idee hoeveel welk deel van je boodschap je aan groente uitgeeft? Weet Even. ik namelijk ook. Nee.
0: Hey, ik heb echt geen flauw idee. Ik, heb dat,
1: ik doe de, af en toe heb ik dat uitrekking. Bij mij gaat ongeveer twee derde van mijn, mijn budget gaat naar groente. Ja, dat, zal, dat zal mij niet groente zijn. Groente en fruit. Ja. Um, en, um,
0: en, ja, misschien wel eigenlijk. Ja,
1: Dat gaat hard hoor. Ja. En zeker als je weinig vlees eet, dan koop je toch veel goederen. Ja. En daar is het dus makkelijk op besparen. Dat is waarom ik op een gegeven moment bij de Lidl ben uitgekomen. Omdat ik de prijzen daar gewoon.
0: Echt scherper vond dan bij de Albert Heijn. Nou, dat is echt waar. Want dat merk ik dus nu ook. Wij doen dat nu een half jaar structureel. Ja. Uh, ook in de week. En dan uh, doe ik eigenlijk als eerste naar de Lidl. Um, omdat ik ook zo snel mogelijk weer weg wil zijn. Ik vind dat, dat wel een... rotwinkel. Oh, mensen. Nou, dat niet. Maar het is gewoon... Ja. Uh, nou ja, ben ik enorm snop nu. Maar goed. Um, maar dan als alles wat ik daar niet heb kunnen kopen, koop ik dan bij andere supermarkten. Ja. Maar dan is altijd, uh, het is denk ik de helft van wat ik normaal zou uitgaan. Ja,
1: ja dat is, het, 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 het gat wordt kleiner. Het gat was groter, maar, het, het gat wordt, maar inderdaad, dus groente en fruit is een belangrijke pond. Ze zijn goed daar, hè? Dat moet je echt... Ja, uh... groente en fruit zijn goed. Maar even terug naar wat je dus anders kan doen dan Lidl gaan. Want dit wordt nu wordt een soort van Lino <laughs> fanboy ding. Dat is... We hebben ook nog de Jumbo, die doen het ook eigenlijk Ja, zeker. Dat is mijn vrouw een enorme fan. Ja, ik vind de Jumbo ook echt goed. Um, maar de eerste truc is koop in het seizoen. Ja. Heel simpel, koop gewoon de dingen op het moment dat ze hier in Nederland worden verbouwd. Want dat is A, duurzamer. B, is het betaalbaarder. Um, verder, alles wat gesneden, gewassen, bereid of portion packs is, is duur. Niet doen, hè? Gewoon niet doen. Ja. Boerenkool, ik zat laatst ook weer te kijken... Als je boerenkool rauw koopt in stronken, dan kost het 80 cent per kilo. Als je het uh, gesneden koopt, kost het 1,50. Ja. Uh, voor, voor een pond, dus 3 euro. Dit is gewoon een factor vier. Jezus, ja. En dat is allemaal dus... Um, en verder, ja wat, wat wij natuurlijk ook veel doen. Ik koop veel dingen bij de toko of bij de Turk. De, de Turkse groenteboer
0: moet ik wel zeggen. Ja, zeg. ja die, die is ook bij dezelfde uh, uh, veilingen zijn groente inkoop. Maar ja. het zijn vaak wat... wat... Uh, rijper vind ik altijd wel ja. en, uh, en, en veel keus. Dus ja, ja
1: en wat zij natuurlijk doen is zij kopen op de spotmarkt, hè? want Albert Heijn heeft natuurlijk langlopende overeenkomsten ja, en die ja, door ja. ook met langlopende overeenkomsten met hun leveranciers. Zij kopen de partijen die over zijn. Dat maakt het soms ook een beetje dodgy, want daar kan dus ook wel eens een partij doorheen glippen met te veel uh, uh, bestrijdingsmiddelen en zo. Dus dat is wel iets wat ja, je in ja, je achterhoofd ja. moet houden. Dat geldt zeker voor zacht fruit. Is dat wel, moet je ook wel weten waar je op kan vertrouwen. Um, maar uh, bij de toko, wat een heel goed voorbeeld is, bijvoorbeeld currypasta. Als je currypasta bij de Albert Heijn koopt, dan koop je dit in zo'n klein potje van pataks. Die hebben een speciale lijn voor Albert Heijn, of voor de gewone supermarkt. Een klein potje, kost 2,5 euro. Voor datzelfde geld koop je, bij voor 1,99 koop je bij de, bij de toko, een pot die 2,5 keer zo groot is.
0: Zelfde currypasta. Ja, ik heb hetzelfde met rijst. De, ja. Ik vind het uh, uh, heel lekker om bij Japanse gerechten Japanse rijst uh, ja. te maken. Nou, dat is in de supermarkt sushi rijst, in een klein rood Pakje ja per duur. Ja. En ik heb de laatste keer zitten vergelijken. Je hebt ook de meeste Japanse rijst in Europa wordt in Italië verbouwd. Ja. In, de, in de Po-Vlakte, waar ook de risotto-rijst wordt gemaakt. Redelijk vergelijkbare rijst. Um, en ik heb op een gegeven moment een zak van uh, 10 kilo gekocht. En ik heb gekeken wat kost dat nou per kilo. Ja. En vergeleken met uh, de Albert Heijn app opengemaakt op mijn knieën in de toko. Uh, uh, mijn leespril... Kom, ja, niet. ja. Nou ja dat, um, en, uh, Maar toen kwam ik dus wel achter dat het gewoon net zoveel is als echt de goedkoopste rijst die je in de, in de supermarkt kan kopen. Dus ja. daar heb ik gewoon een uh, grote zak uh, in de kelder staan van de kilo. En dat, die vul ik aan. Dat ja. werkt perfect. ja Nou ja, maar en, en daarbij, wat daarbij dus speelt, is dat je gewoon de prijzen moet kennen en vergelijken. Ja, maar hoe doe ik het? Want dat vind ik dan wel interessant. Jij hebt dat in je hoofd zitten. Ja. Een luisteraar. Wat voor tips kan je een luisteraar geven om die prijzen een beetje daar weer meer grip op te krijgen? Ja, uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon ervaring. Kijk, je kan het gaan lopen
1: opnoteren. Um, maar ik doe altijd twee dingen. Ik kijk in dat altijd op het, uh, op het schap wat
0: de, prijs, wat de kiloprijs is. Ja, dat doe ik ook. Dus dat je dus, zeker bijvoorbeeld met pindakaas. Dat is heel, heel, heel weird. Een grote pot pindakaas is per kilo goedkoper dan een kleinere pot pindakaas. Goedkoper of duurder? Goedkoper. Ja, en per kilo. Al, ja, per kilo. Maar ja. in, in andere gevallen is het precies andersom. Ja. Ja, dus want moet... ik,
1: heb het, ik heb het wel eens met met diksap of zo gehad. Toen dus ik te kijken dacht ik, hè? Hoe kan dat nou? En dan, dan komt het ook omdat de een is 4,99 en de andere is 6,99. Maar als je gaat omrekenen, dan blijkt het per liter ja. gewoon goed, dan blijkt de kleine fles goedkoper te zijn. Ja, dan moet je eens een keer uh, als je vergelijken per kilo, dan ja. val je ook van je stoel. Ja. Dus, dus, maar ja, de beste manier op daar is natuurlijk gewoon vergelijken en onthouden. Ja. En, en inderdaad, mijn richtlijnen wel over het algemeen. Zijn dingen bij, bij de Lidl goedkoper dan bij de Albert Heijn? Er zijn een paar uitzonderingen op. Want Lidl begint nu ook met het introduceren van uh, merkproducten. Um, en ik zeg bijvoorbeeld bij kattenvoer dat dat gewoon duurder is dan bij de Albert Heijn.
0: Ja, ja. ja oké. Okay. Dus dat is gewoon een kwestie van veel doen en een beetje ja. bijhouden. En af en toe eens even uitrekenen. Precies. Ja. oké. Okay. En wat zijn nou producten die heel erg... In prijs wisselen, afhankelijk van de seizoenen en die seizoenen gevoelig zijn. Nou ja, de, sowieso fruit natuurlijk. Het uh, bekendste voorbeeld is zacht fruit,
1: uh, Aardbeien, frambozen, dat soort dingen. Uh, die zijn gewoon op het moment dat ze in het seizoen zijn veel lekkerder, veel betaalbaarder. Maar ook bijvoorbeeld appels. Ja. Appels hebben ook echt een seizoen. Appels zijn natuurlijk een, een najaarsfruit. Uh, en, um, uh, en nu uh, en aan het begin van het seizoen, zeg maar in september, oktober, heb je Nederlandse Elstar en Jonah Golds. Um, en die worden vervolgens, in de, worden vervolgens in de koelhuizen gelegd. En dan zie je dat vanaf september, oktober... beginnen die prijzen te klimmen. Ja. En dan ergens in, in januari, februari... Uh, worden de, worden, komt het fruit uit, uh, uit Chili en Nieuw-Zeeland wordt goedkoper. Um, en, en nou ja, dat is dus, dus dat is een, dat is een groot verschil. En wat ook echt een groot verschil maakt... zijn mediterrane groenten. Paprika's, courgettes, aubergines. Dat scheelt ook veel. Ook als ze van de kassen komen. Ook als ze van de kassen komen, want die kassen moeten natuurlijk wel warm worden gestuurd. Je kan, echt, ja, je kan, je kan de gemiddelde temperatuur en de prijs van de aubergine, die kan je echt... Die, die, Serieus? Ja, dat kan je, daar kan je, je kan er donder op opzetten. Oh, grappig, als, het, ja. als het koud is geweest, schieten die prijzen omhoog. Ja. Um, en wat ik dus doe, is ik koop die op het moment goedkoop zijn. Um, en dan rooster ik en dan vries ik ze in. Dus dan koop ik, uh, weet ik wat, uh, de, de, de tien paprika's. En die rooster ik en die haal ik uit elkaar. Die leg ik los neer in een blaadje, vries ik in, doe ik in een ziplock bag. Dan heb ik geroosterde paprika
0: achter de hand. En wat maak je ermee dan? Nou, uh, met ik ingevroren groente.
1: Ja, wat, wat ik daarmee doe is uh, ik, verschillende dingen. Ik gebruik ze bijvoorbeeld voor een couscous met gegrilde groenten, um, of als een topping voor de pizza, of voor een wrap met hummus en gegrilde groenten, of en dat is een van de favorieten hier in huis voor uh, uh, een melanzane parmigiano. En dat is? Dat is uh, uh, aubergine. Met uh, tomatensaus en uh, parmezaanse kaas. Ja, ja, ja. Dan zal ik zo... Uh, uh, wat, en waarom, die, waarom, die, uh, waarom het daar echt voor uitmaakt... daar gaan dus bij ons hier in huis gaan daar meestal 4, 5, 6 aubergines in. En nou ja, soms zijn die 29 cent per stuk als ze in de aanbieding zijn. Als het koud is geweest, zijn ze 1,49... Ja, dat is dus het verschil. Of dat je er 1,80 euro aan aubergines in steekt, of dat er 9 euro in gaat zitten. Ja, dat, is verschil, ja, dat is echt een groot verschil. Ja, dat is echt een groot verschil. En um, uh, dus, dus, ik koop ze op het moment dat ze goedkoop
0: zijn. Dan de roost en de Vries, ik ze in. Want je moet ook niet echt naar, niet alleen maar naar het prijsverschil kijken, want dat is dan vaak heel een klein verschil. En dan denk je wat maakt het uit? Ja. maar als je het vertaalt naar de hoeveelheid die je koopt om, om gerechten te maken en om. Meerdere keren uh, van dezelfde groente gerechten te maken, dan gaat er ineens een groot verschil uit. Ja,
1: en, het, en wat, je, wat je moet denken, natuurlijk ook, is je moet denken in procenten en niet in centen. Want ja. het is heel verleidelijk om te denken: 18 cent hier, 5 cent daar. Exact. Maar het is wel soms 30, 40 procent van de totale prijs.
0: Dus je moet echt jezelf dwingen in die percentages te denken. En ja, want dat vind ik het moeilijk. Hè? Want inderdaad, wat je zelf zegt, het, het, het verschil is zo klein dat je wat maakt het uit. Ja. Maar dan als je afrekent en je vergelijkt die met de vorige week, dan maakt het dus wel heel erg Ja,
1: want je, hebt, want je hebt 40 items uit de groente- en fruitsectie. Precies. En als die allemaal 30 cent duurder zijn, heb je dus gewoon 12 euro meer uitgegeven. Ja. Dus ik zal het recept van de uh, parmigiana en melanzane zal ik trouwens op de
0: site zetten. En welk recept ga je op de site zetten dan? Ja,
1: dat is, dit is ook weer zo'n zo recept waar er heel veel varianten
0: van zijn. Ja, want wij maken het dus, want nu je uitleg wat het is. Ik moet altijd heel goed aan die naam denken. Wat is het nou? Ja. Wij maken het ook heel vaak. Ja. Mijn vrouw maakt het heel vaak. En die gebruikt er dan uh, scamorza bij. Dus gerookte, oh ja. gerookte, gerookte mozzarella. Het ja. zal wel
1: duurder zijn, denk ik. Z zeker
0: duurder. Is ja. wel heel lekker
1: overigens. Nee, ik gebruik het recept van Claudia Dame. Uh, okay. Voet cloud um, daar uh, die, die noemen we wel vaker. Want wat zij doet, is zij, bak, zij roostert de aubergine in de oven. In plaats van ja, dat ze ze in het vet bakt. Ja, ja, ja. En daardoor wordt het iets minder vetgerecht. Ja. Um, en bovendien, en dat is ook gewoon praktisch, ik vind het makkelijker om in twee of drie batches uh, aubergines in de oven te gooien. Het dan het gaat om, wel sneller, hè? Ja, en vuurpan ja, te voorschijn halen en
0: spetteren en gezeik. En ja, wij gebruiken zo'n zo tosti, uh, zo'n oh, ja. zo tosti-rooster, ja? zeggen Met uh, ja, wat je de, ja. hoe heet dat nou? Dat een contactgril. Ja, precies Weet dat. dat? Ja. Ja. En dan uh, kwasten ze in met een beetje olijfolie ja, en wat, uh, wat knoflook en, uh, en kruiden. Maar dan moet je wel bij blijven staan. Maar ja. dat Wordt ook wel lekker. Nou, dat zijn al, dit klinkt allemaal heel erg uh, ja, uh, een beetje zoals je, wat jij prettig vindt. Orde, regelmaat. Ja. Ja, je weet wat je kan verwachten. Planmatig, schema's, Excel sheets. <laughs> Processen. Ja, dat staat dus best wel op gespannen voet met last minute improviseren. Ja. Wat je in het begin al over had. Ja. Uh, want wat bedoel je daar dan mee? Want hoe kan je daar dan, dan uh, veel geld mee besparen?
1: Ja, kijk, op zich is dat de meest aantrekkelijke methode. culinair gezien en creatief. Improviseren. Ja. Ja. Want wat je dan doet, is dan pak je de aanbiedingen van de markt... want dan, zie je dat, dan loop je om vier uur over de, over de markt... en dan blijkt dat, uh, um, dat de oesterswammen in de aanbieding zijn... en dan pak je voor 99 cent een, een kilo oesterswammen mee... of uh, dat die groene asperges die je normaal niet zou kopen... dat die nu ineens drie bossen voor een euro zijn... Dus dan, dan, daar heb je natuurlijk voordeel aan. Ja, maar dan, dan moet je gaan bedenken wat je daarmee maakt. Ja, en, en overigens hoef je daarvoor niet naar de markt. Want je kan ook bij de, bij de supermarkten die 35% producten pakken van jou. Dat is ja. natuurlijk ook alweer een slok op een borrel. Um, of wat je natuurlijk ook heel veel hebt, is de verspilmenietjes. Zowel uh, hè, de grote supermarkten hebben inmiddels allemaal wel van die bakken. Ja. Van die producten die net uit de datum zijn gelopen. En Jumbo is daar heel actief mee. Jumbo is daar heel actief mee. De Lidl heeft ook bakken liggen. Albert ah, ja. Heijn hebben bakken liggen. En dat is gewoon producten die... Vaak voor een kwartje of gratis mee kan nemen. Um, maar dat betekent wel dat je dus vervolgens on the fly moet kunnen besluiten wat je daarmee gaat maken. Ja. Um, en ik heb daar vandaag even met, uh, met uh, Francesca Kookt over gebeld. Want die ja, is er ja. aan. Nou, Francesca was heel planmatig. Tot twee, drie maanden geleden. Zij, zij is voor de mensen die haar niet kennen. Zij is een, uh, een blogger die, uh, die ook redelijk wat op televisie kookt. En. Uh, uh, hè, op Instagram. heel veel Ik heb het laatst zitten kijken, die filmpjes. Doet ze zo goed? Ja, ze is hartstikke goed. Ja, ja, ja vind ik ook. Um, en de, dat, is, bedoel, dat tekent haar ook, want ik zei dus dat we hiermee bezig waren. Ze zei, oh, bel maar even, dan leg ik even uit hoe ah, het is gegaan. Uh, ja, vind ik hartstikke goed. Um, en, wat zei ze? Nou, zij zei, ja, het kan, maar je moet het wel kunnen. Het is eigenlijk, de, de analogie waar we op kwamen is met als muziek. Kijk, het makkelijke is natuurlijk plannen. Daarmee heb je de tijd, kan je het opzoeken. Als je moet improviseren, moet je on the fly wat kunnen verzinnen. En moet je dus voldoende repertoire hebben, voldoende kennis van smaken, voldoende technieken, voldoende basisvoorraad om met drie verrassingsingrediënten... Uh, uh, iets lekkers te
0: maken. Ja, je moet, moet veel dingen, uh, verschillende versies qua recepten gekookt hebben. Zo denk ik. oh ja, ik kan op kan ik zo doen, kan ik zo doen, kan ik dat mee doen. Exact. Kan ik roosteren, kan ik dit en dan kan ik dan, Ja,
1: ja zodat als je koolrabi krijgt, dat je niet ja, nou, maar één recept hebt. Wat met, zou je dan? koolrabi is een aanbieding. Nou ja, uh, kijk, kohlrabi of. Lekker, trouwens. Ja, koolrabi, Ik zou dat, uh, uh, ik zou dat ofwel uh, roosteren. Ja. Um, uh, of ik zou er een, 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 een puree, een stampel. Ik zou er een stampel ja. mee
0: maken. Samen met aardappels. Ja. Wat ook okay, heel lekker aardappels. is, is heel dun snijden en een soort carpaccio-achtig van maken. Want okay. het is een heel frisse, frisse, crunchy groente waar je wat een vinaigrette overheen kan ja. doen. Met wat walnoot en andere dingen. Dat ja. is ook heel lekker daarbij. Uh. Exact, dus... dus maar, 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 maar dit moet je dus wel allemaal kunnen. Ja, precies. En, en je
1: moet ook de spullen in huis hebben om dat te doen. Je moet die walnoten ook in huis hebben liggen. Ja, en de mandoline. En de mandoline. Dus, het is, dus dat improviseren is heel aantrekkelijk, maar ja. het is wel voor gevorderde Het vraagt improvisatietalent. Uh, het vraagt een, ster een grote ijzeren voorraad, dingen die je op voorraad hebt. Ja. En uh, eigenlijk is het natuurlijk het beste als je dagelijks boodschappen doet. Wat, wat Francesca overigens doet, is die krijgt elke week de biobox binnen. Dus je krijgt zo'n
0: zo abonnementsbox met groente en fruit binnen. En dan moet je ook een beetje... Dan moet je ook kunnen improviseren. Ja, ja. ja. daagse boodschappen, dat, dat probeer ik zo min mogelijk te ver vermijden. Zeker nu ook met, met COVID probeer ik het echt te doen. Maar ik heb er ook echt een hekel aan om elke dag naar de supermarkt te gaan. Ja, nou,
1: maar dat is, dat is dus... ik bedoel uh, Je levert hier dan dus... Die, daar, op die efficiency lever je in. Ja. Het is wel goedkoop en het is ook gevarieerd en waarschijnlijk zelfs verrassender. Want je kan natuurlijk ook... ...meer rekening houden met waar je zin in hebt. Absoluut. Want dat is wel het bezwaar van week vooruit plannen... ...dat niet iedereen weet al zeker dat ze zin hebben... ...om volgende week donderdag bufboegignon te eten.
0: Dat zijn heel erg de praktische dingen. Ja. Hè? Dus, dus uh, hoe je dingen aanpakt, uh, hoe je wel of niet improviseert. Of je, um, maar hoe kan je nou... ...want uh, we begonnen ook met bijvoorbeeld uh, minder vlees eten... ...of andere mm -hmm. dingen. ja. Um, je hebt ook wat minder ruimte om gerechten echt super smaakvol te maken. Hè? Je moet echt al wat heks gaan, uh, gaan toepassen om eten uh, wat niet te duur is om te maken, maar toch heel interessant om, is om te eten. Wat, ja. wat voor een, hoe zou je dat aanpakken? Nou, ik eigenlijk, eigenlijk heb, ik een, heb ik daar een aantal
1: trucs voor die ik gebruik. Um, de eerste is uh, restgebruik, dus dat is uh, gebruiken van restjes van producten. Uh, het tweede is uh, dingen zelf maken. Ja? En het laatste is smaak maximaliseren. Van Vlakke producten. En rechtsgebruik, wat, wat geven ze voorbeeld. Ja, nou bijvoorbeeld als ik kip eet. Dat we eten nogal eens kip sinds, ja. sinds het kip opentje. Ik
0: heb
1: Nee, maar oh, kijk, Mensen, ik ben echt zo blij daarmee. <laughs> ik, ik koop dan een hele kip. Um, een hele kip is voordelig, een hele kip kost. Goedkoper hè ook. Dan. Ja, 10, 12 euro kost een hele kip. Ja. En het um, klink, het klinkt dus duurder. Ja, dan maar daar kan je, je, je kan, je... Kan, kan je drie keer van eten. Precies. Ja. Want je kan er een keer gebraden kip van eten. Je kan er een keer bouillon van trekken en er een soep mee maken. Ja. En je kan, hem, uh, je kan de restjes die nog aan het karkas zitten, kan je uitpluizen en bijvoorbeeld in de tacos doen. Ja, of uh, de pindasoep van Of Francesca, in de pindasoep, exact. de gedaan. Exact. Dus dan heb Met je de... één kip en daar eet je drie keer van. Ja. Um, maar dan moet je dus wel een hele kip kopen. Dan moet je dus ook in je planning de rekening mee hebben dat je drie keer dat gaat eten. Je moet ruimte hebben in je koelkast om het weg te zetten. En in je
0: vriezer, als je het wil bewaren. Precies. Dus, dus en dat hele, is restgebruik. En een hele goede kip kopen, dat is nog best een uitdaging, heb ik gemerkt. En wij wonen in Amsterdam. Ja. En dan zijn er best wel wat plekken. Uh, maar dat is wel de moeite waard om, om een beetje onderzoek naar te doen. Ja. Of je ze online kan bestellen of nou ja, een de, in de buurt hebt. Grote supermarkten hebben tegenwoordig ook goede kip.
1: Toch wel? Ja, zwartpootkip en uh, die Franse, uh, wat is het, -rouge kip. Ja, ja, ik kon het laatst niet
0: vinden, maar... Nee, uh, ja, maar okay. ze verstoppen het ook een beetje. Het is, nee, maar nou, veel, ja. mensen, veel mensen vinden het natuurlijk toch ingewikkeld, zo'n ja. heel beest. Ja, en wat dus in de aflevering over gebraden kip blijkt, helemaal niet ingewikkeld is. Het is helemaal niet ingewikkeld, het is voordelig, het is lekkerder, het is beter voor de beesten. Oké, okay, maar dat is niet alleen dingen die je uh, koopt. Nee. Uh, wat doe je dan met dingen... Die, qua bereiden, je zei net, ik sta na het eten heb ik nog tijd over, doe ik wat anders. Kun ja. je daar wat voorbeelden van geven? Hoe ja. je dat, dus kan, dat die smaak kan verbeteren? of dingen? Ja, ik,
1: de, de, ik denk dat ik twee voorbeelden kan geven. Het ene is, als ik met een bepaalde bereidingswijze bezig ben, met de oven of bijvoorbeeld met de frituur, dan prep ik meteen ook al vooruit. Frituur is denk ik het beste voorbeeld. Ik vind bloemkool Heel lekker als het gefrituurd is. Ja, dat is heerlijk. Hè? Hartstikke lekker. Maar ik ga voor een bloemkoolfrituur niet speciaal een frituur opzetten. Nee. Dus wat ik doe is als ik frietjes frituur of als ik vis frituur, dan doe ik daarna pak ik meteen even een half bloemkooltje mee. Dat is slim, zeg. En die gaan de koelkast in en die gaat dan ook, nou ja, in en door een couscous of als een bijgerecht of uh, als, een, ik als een, lunch uh, uh, of met hummus als een, uh, als zeg maar een, een, een tweede gerecht in je in je uh, in je bereiding. Dus ik ik pak ook in voor, bereidingswijze, maak ik dan zeg maar gebruik van het feit dat ik het heb uitgezet. Um, en ook van ingrediënten. Als ik, het, als ik de schillen en de kontjes van de uien, wortels en selderij, zelfs van gember. Nou ja, dat doe jij ook volgens mij. Ja, dat doen wij ook. Ja. ja, die gaan in een, in een diepvrieszak, in een ziplockbag.
0: En uh, daar trek ik bouillon van. Ja, want wij zijn er ooit mee begonnen, omdat de Karin kookt. Ik weet niet of je ja. haar kent. Ja. Die gaf het ook als een tip. Net zoals je bijvoorbeeld uh, gember hebt die een beetje uh, begint uit te drogen. kan je Het beste kan je die gewoon uh, met een microplane uh, tot de pasta maken. Ja. Uh, die kan je in een bakje doen waar je ijsklontjes eventueel in doet. En dan kan je dus uh, die iets invriezen. invriezen. Ja. En als je een keer gember nodig hebt en dan ontdooien ze, zijn super en dat werkt heel goed. Ja. En sowieso, bouillon invriezen in ijsklontjes of in kleinere uh, dingen werkt ook heel goed. Het goed portioneren van dingen die je in de vries doet, gooi je ook niks weg. Dat nee. werkt ook echt super goed. Ja, en wij hebben bijvoorbeeld heel erg veel uh, kruiden in de, op het balkon staan. Mm -hmm. Ik koop bijna, ja, koriander is moeilijk, zeker ja. in deze tijd. om het ja. Maar dat hebben wij in de zomer best wel staan. Uh, maar uh, alle harde kruiden, die koop ja. ik nooit. Uh, wij ook niet. En uh, uh, dragon, uh, laurier. Dillen kan je allemaal zo in de tuin zetten. Ja, maar dan Klopt. moet je wel, wat wel, als je dat wil gaan doen, dan moet je dus niet de bakjes kopen in de supermarkt, want die zijn een soort van krachtvoer, zijn die naar boven gevoegd. Ja, je moet echt even naar het tuincentrum gaan als het weer open is of online bestellen en daar echt even goed vragen wat ook biologisch goed is en ja. dan, dan blijft het ook veel langer goed. Ja. Want anders dan is het binnen een week, twee weken kan je het is weer kapot, kijk kapot. Kan je het Klopt, weer ja. Ja, en een ander ding is, um, met, die, met, die, uh, met die, uh, dat zakje met al die snijsels van ja. groente maken wij regelmatig een bouillon. Ja. En zoals dit weekend hebben we weer, bij de, je bent bij de slager... je vraagt of ze botten over hebben. Bewust over hebben wat ze ja. weggooien. Soms moet je daar een symbolisch bedrag voor betalen. Ja. En dan uh, hebben we nu een perfecte bouillon klaarstaan. Dat ja. is ook, met, met vis werkt het ook heel goed. Ja,
1: dat klopt. Dat klopt. En, maar dat, bedoel, dat soort dingen zelf maken, daar weet je natuurlijk alles van. Um,
0: uh, vooral brood. Heb je enig idee wat het kost om brood te bakken? Ja, Ik heb, weet het niet meer uit mijn hoofd. Uh, ik heb het ook een keer helemaal zitten uitrekenen. Ja. Ik denk in de eerste lockdown dat ik heel vaak brood pakte. En dacht ik, ja, wat is het, is het nou interessant om het ook te verkopen bijvoorbeeld? Ja. Dat is meer een soort van gedachte-experiment. Ik was niet echt van plan om het echt te gaan doen. Um, maar ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar ik weet wel dat het, dat het, uh, dat het nog best wel ja, niet zo heel veel was. Maar... Nee,
1: nou, wat, wat, ik heb het even uitgerekend hiervoor. Als ik een brood maak van een kilo, zit er bij mij over 700 gram meel <laughs> in. Dat
0: is heel uitgerekend. Natuurlijk. <laughs> zo ken ik je weer, Jeroen. Um,
1: en, uh, dus dat, dat kost 1,26 aan ja? bloem. Maar wat mij tegenviel is hoeveel stroom erin gaat zitten. Want oh. er, gaat, er gaat toch 2,5 kilowatt stroom in zitten. Um, en dat is bijna 60 cent.
0: Dat heb je serieus helemaal zitten uitrekenen. Nou ja,
1: dat is heel simpel. Je weet hoe lang die oven aanstaat. Je weet hoeveel vermogen je overtrekt. Je kan gewoon opzoeken op uh, online wat een kilowattuur kost. En dan ja, weet ja. je dus wat dat kost. Dat is best veel inderdaad. Maar dat betekent dus dat een, een zelfgebakken brood kost ongeveer 1,90. Zuur is een brood hè? Ja. Ja, en dat is ongeveer even duur als een supermarktbrood. Ja. Uh, je hebt goedkopere broden, maar, maar het is natuurlijk wel het is natuurlijk een kwaliteitsbrood. En als je het vergelijkt met een kwaliteitsbrood van, de, van, van, een, goede, van een goede bakker, van een, deze bakker, ja, dan is het vier, vijf keer goedkoper.
0: Absoluut. Um. Want als je net je hebt ook, dat heb ik wel gedaan, dat weet ik nog wel. Um, als je gewoon kijkt naar echt zuur bakkers in Amsterdam, heb je er een paar. Ja, nou, dan betaal je gewoon uh, 7 euro voor een, uh, een brood. Ja, dus, ja dat is toch best wel te doen.
1: Ja, maar dan begrijp je dus ook waarom dat is. Ja, ja. ja.
0: goed geld verdienen. Ja, je, het is, je ontkomt er bijna niet aan, hè? Ik nee, hoeveel
1: het werkt. Maar het eigenlijk, vanuit financieel perspectief, loont zelf broodbakken dus niet. Nee. Maar het is wel veel lekkerder.
0: En wat loont dan wel? Um,
1: wat, wat dingen die sowieso loont, is uh, bijvoorbeeld kruidenmixen, taco mix en al dat ja. soort dingen. Maak dat uh, ik zelf, ja. Uh, ja, maar dat, dat weet je, het is natuurlijk heel makkelijk om een zakje taco mix mee te pakken. Maar ja, het kost toch, uh, wat is het, 1,30. En er zit echt maar voor 6 cent ingrediënten ja. in.
0: Uh, dus kruidenmix loont. Uh, een, wat wij, bij ons ook altijd loopt, appeltaart zelf ja. bakken. Zeker, want uh, jij hebt ook een appelboom. En wij ja. hebben zo'n uh, een, een boom die we leasen. Dus onze appels beginnen nu helemaal te verschrompelen. Dus ja. nu kan je er lekker appeltaart mee maken. Ja,
1: precies. Um, en wat, waar ik laatst het heel veel mee bezig ben, heb ik vanochtend ook even laten zien, is uh, bonen. Ah nou ja. Ik koop tegenwoordig gedroogde bonen. En, um, uh, en die week ik en dan kook ik ze. En uh, ik vroeg me af, want dat is ook weer zoiets, bonen in blik zijn niet zo duur. hè? Blikje kikker, het is uh, nee, nee, zou, 1 euro, 1,20, zoiets. Denken, nee. Ja. Maar het is toch vijf keer duurder dan gedroogd. Dat is echt veel, hè? Dat is echt veel, ja. ja. Dus dat loont wel en het wordt ook lekkerder.
0: En wat ik, zo, uh, wat ik altijd zo sneaky vind... die blikken worden volgens mij steeds kleiner, heb ik het idee. Dat Je zou heel was goed was het eerst 500 gram, ja. dus het 400 gram... Ja. En als je het ook, gewoon uh, even zeeft. ik spoel meestal die bonen af. Ja. Dan blijft er veel minder gewicht over. Ja, dat is echt, uh, ja. ja
1: maar dat precies, want die berekening van 4 of 5 keer duurder is ook uitlekgewicht. Ja, ja. Want ja. dat is wel ook voor bij bonen. Daar staat namelijk op het schap staat de, staat de, het gewicht
0: in het vocht. Maar Echt? ja, je gooit toch vaak 40% weg of zo. Nou, het is lekker om het even, even te, te spoelen, want het best wel soms een zure smaak kan er ja. aan, zitten. Kan er ja. aan zitten. Ja, dat kan
1: aan zitten. Andere dingen? Ja, nou ja, mijn favoriet favorietstuk frambozenjam. Uh, ik heb wel eens in, de, in de, de ontbijtaflevering verteld over hoe graag ik frambozenjam maak. Die maak ik zelf van diepvriesframbozen. Oh, ja. frambozen. van diepvris Ja, van van Dat ja. kan je natuurlijk ook, ja. Ja, maar dat is, er is geen enkele reden om dat van verse frambozen te doen. En ja, van, behalve als je er superveel hebt. Ja, maar dan nog doet ja, ze liever dat in vaker. een taart of zo. Ja. Dat, ik, wij hebben frambozen in de tuin staan, maar die gaan eigenlijk bijna niet de jam in. Um, frambozen dat scheelt echt ook een hoop. Um, granola zelf maken. Ja,
0: dat scheelt heel veel. Ja. Daar ben ik ook al achter. En het is ook ja. veel lekkerder. Ja, en dan kan je ook een beetje bijvoorbeeld spelen met zout. Als je minder zout wil eten of met suiker of met vet of dat ja. soort dingen. Dat, uh... Nou ja, kijk, het is natuurlijk wat dat betreft zie je al als het...
1: Dat er, dat er zoveel varianten en ook hele hippe varianten in de supermarkt staan, is natuurlijk al een teken dat het een high margin product is. <laughs> ja, precies. Ja. Zo kan je er ook naar kijken. Hè? Ja. Um, en dan nog een mayo zelf maken? Ja, doe je nog steeds? Nee, doe ik niet. Nee, ik ook niet meer. Want de, de, de potten die de, die, die de Albert Heijn heeft, ah, die, vind ik wij, heel, ja. die vind ik heel prettig. Ja. Dus ik koop ze maar Ja, ik, ik koop <laughs> eigenlijk. Nou, ik heb dus op een gegeven moment was ik, ben ik zelf begonnen met uh, uh, dacht ik ga ik zelf mayo maken. Toen ging ik, uh, maar ik gebruikte die potten van de onwachtelijke mayonaise van de Albert Heijn ook altijd. Ja, die zijn. Groot. zijn hele fijne uh, ja, potten. Lekkere, lekkere mayonaise, een beetje zuurig. toen dacht ik, ik ga eens kijken wat, uh, ik ga eens kijken wat die potten kosten. En toen kwam ik achter dat als je die potten loskoopt, dat een pot, weet ik wat, 2,5 euro kost. En een pot, of 3 euro kost. En een pot met mayonaise kost 4 euro. Ja, ja dat is voor mij dan snel, uh, snel bedacht. Ja,
0: en veel mayonnaise. Het is niet een klein potje. Nee, maar...
1: het is 400 gram of ja. zoiets. Dus ik vind die heel lekker. Ja, dat doe mij dus ook. Oh. Um, en wat ik overigens niet zelf doe, wat ik wel een keer heb gedaan, wat echt een slecht idee is, is tomatensaus zelf maken. Hoezo dan? Nou, het is ontzettend veel werk om het goed te krijgen. Je krijgt hem eigenlijk niet zo lekker als hij in pot of blik is. Ja. En het is gewoon duur. Zelfs als je goedkoop tomaten koopt, is het gewoon, tenzij je dus tomaten in de tuin hebt staan in grote hoeveelheden, dan is het de moeite waard. Maar ik... Ik, je, je, het lukt mij gewoon niet om te concurreren met die tomaten die
0: uit uh, Zuid-Italië komen. Ja, en ze zijn dus ook veel lekkerder, die tomaten. He, ze, zijn, ze gaan ja. rijp een pot in. Ja. En alles waarbij je um, uh, tomaten in sausen doet, hoe, zou ik eigenlijk nooit verse tomaten gebruiken, maar altijd nee. uit, uit een blik. Precies. Van de jam en de
1: granola hebben we de recepten op de site staan. Um, wat je natuurlijk ook goed kan doen, is dingen zelf plukken. Uh, vooral paddenstoelen gaat fantastisch. Kan jij nog even vertellen hoe, hoe je dat doet en wat dat oplevert? Ja,
0: dat maakt dus echt heel erg veel uit. Dat is ook zoiets wat, wat je, je koopt wel als een, een zakje gedroogd eekhoornsbrood. Um, ja. En dan kan je uitrekenen hoeveel dat is. Ik heb wat een keer met mijn zoon uitgerekend. Uh, die wilde kijken hoe hij money kon maken. Ja, monies. Uh, ja, en, uh, en hij, zijn ogen gingen echt open. Uh, het is natuurlijk wel zo, als je paddenstoelen plukt. En dat moet je echt alleen maar doen als je weet hoe je het moet doen. Maar goed, misschien gaan we met de brigade in, de, in het najaar daar wat leuks mee organiseren. Ja, hè? Ja. Um, dus met z'n allen paddenhoeden plukken. Um, wat je doet, is uh, je hebt twee dingen die je doet. Als je, want je vindt er dan, je moet niet te veel plukken. Vind ik, dat doe ik eigenlijk nooit. Maar je kan het uh, invriezen direct. Ja. Zeker boleten blijven goed. Maar je vries ze dus zonder te bereiden in. Mm -hmm. Dan gooi je ze in een saus mm -hmm. en ik droog ze. Ja. En ik droog ze dan op uit mijn hoofd uh, 50 of 60 graden. Ja. Met de hete luchtoven uh, oprekken, dun gesneden. En dan haal ik de oven openstaan. Nu ben je twee, drie uur ben je daarmee bezig. En bewaak ik ze in potten. Ja. En dat gaat heel erg fermenteren. Die smaak wordt veel sterker. Ja. Dus, uh, en dan hou je wel minder over. Maar wat je overhoudt is intens van smaak. En perfect als smaakmaker om dingen aan dingen toe te voegen. Dus dat ja. werkt heel goed.
1: Ja, leuk. Um, dit kan je overigens ook doen met kastanjes of bramen. Of wilde bosbessen. Ja, wilde bosbessen. Ja, ja. We waren
0: laatst in de herfstvakantie in een bos aan het wandelen. zat een oud mannetje met een krukje. Met mm -hmm. zijn tas met fietstassen. En dat was een soort van plek waar we waren bij de Veluwe ontzettend veel bosbessen. Is zat heel rustig met zijn handschoentjes bosbessen te, te halen. Ik deed dat uh, met mijn vader ook altijd.
1: Oh, Die leuk. heeft tot hoge leeftijd uh, zelf uh, bosbessen geplukt. Ja, ja. Dat
0: kan me goed voorstellen. Dat is ook heel lekker, zijn ze dan. De, het, veel lekkerder. Totaal ja. iets anders, ja. Nou, we hebben het eerder gehad over heks. Ja. Uh, de smaak toevoegen. Ja. Dus, uh, kan je daar wat voorbeelden van geven? Ja, kijk. Het idee is natuurlijk
1: om, om goedkope ingrediënten, uh, zoals kool of knollen, uh, veel smaak te geven. Ja. En dat kan je doen door ze te roosteren. Bijvoorbeeld uh, met groenten of uh, met bloemkool kan je dat doen. Ja, het wordt smaak intenser. wordt smaak intenser. Um, je kan dat doen door verse kruiden toe te voegen. Ja. Um, of je kan dat doen door umami toe te voegen. Hè, de vijfde smaak. Met sojasaus, miso, uh, kaas of gedroogde paddenstoelen die je net al noemde. Ja, zeker. Um, en uh, we hebben een aantal recepten op de site staan. Um, die, waarin, waarin we dat doen. En waarin je eigenlijk van simpele dingen toch iets heel, met heel veel smaak maakt.
0: Ja, zoals de, de umami-bomkom van ja. Yvette van Boven. Ja, precies. En uh, verschillende risotto's met paddenstoelen. Ja. En uh, een gerecht van Janneke Vreugdeheel. Uh, van een knolselderij die je een beetje bereidt alsof het een... Uh, vlees is. Ja. Maar dat doe je dan. Wat doe je dan? ook weer? Boven? Blauwe kaas. Oh, dat was het, ja. ja. Dat, dat maakt de smaak dan. Dat geeft de smaak. ja. ja. En jij hebt natuurlijk je, je bekende miso kleipot chicken Ja, dat is echt zo'n ontzettend uh, van tof gerecht. Voor de mensen die een uh, rijskoker hebben, staat het besides Er wordt ook veel uh, van gekookt. Uh, je gooit alles bij elkaar. Uh, en daar zit dus heel veel miso in. Ja. En ook wat sojasaus. Uh, en uh, sjorsing wine. Uh, en dan komt dus een heel soort van warme, mooi gerecht uit met een sappige kip. Heerlijk. Een kan je ook vervangen, vervangen voor van alles. Uh, harde groenten, knollen en dat soort dingen. Hm. Heerlijk. All right. Volgens mij uh, moeten wij naar het vegetarische repertoire. Zeker. Wat, uh, je, wat heb jij gekozen daarvoor? Ja,
1: ik heb, uh, ik heb iets uitgezocht uit het boekje paddenstoelen van Eva Possuma de Boer. Ja. Um, die maakt de, de, uh, de keukenkastjes. Um, en uh, die heeft een recept in staan voor de beste veggie burgers ooit. Noemt ze die met, uh, met, met uh, enige bescheidenheid. <laughs> <laughs> uh, nee, en dat is een slim recept, want ik heb al eerder veggie burger recepts gemaakt en um, vaak zijn dat recepten op basis van bonen en dat wordt toch vaak een soort van, soort van prut, een soort van pasta niet lekker eten die, is, niet, uh, die geen lekker mondgevoel nee. heeft. En zij doet het met zoete aardappel, uh, quinoa, courgette en kastanje champignons. Oh, wow. Um, en kinema kan heel lekker zijn. Hè? Een soort crunch kan het hebben. Exact. Hè? Een soort bite. En, hier, en ook die geraspte courgette. Die geeft nog een beetje, oh, beetje een beetje structuur. Dus ik vond dat een heel slim en leuk recept. En het is goedkoper. En minder processed. Dan de supermarkt dingen. Maar het heeft wel. Het heeft niet dat. Wat je natuurlijk bij veel vegetarisch gericht hebt. Is dat het stoofpotten worden. Maar dit kan je gewoon lekker met aardappelpartjes en koolsla serveren. Leuk. Dan heb
0: je het top recept. Nou ga ik proberen. Ja zetten we op de site. Dat was hem. Deze podcast wordt gemaakt door mijzelf, Jonas Nouwen en Jeroen Loezet. De online productie uh, van de show notes uh, wordt gedaan door Corianne Doordewaard Straathof, brigadelid nummer 1. Dat is een eer, die, uh, die kan niemand anders meer krijgen. Je kan reacties sturen naar uh, jonas.watschappenpodcast.com of jeroen.watschappenpodcast.com. Of je kan contact met ons opnemen via onze sociale kanalen, zoals Instagram. En dan stuur je ons een DM. Ja, we geven elke aflevering vette dingen de weg die we krijgen. Speciaal de leden van de Brigade. En zoals we net al zeiden, daarvoor kan je je aanmelden op de website. Elke twee weken op donderdag komt er een nieuwe aflevering online. Vanaf nu weer. We zijn weer uit onze winterpauze. En uh, als je je aanmaakt voor de nieuwsbrief, dan krijg je een mail wanneer die live gaat. Maar daar gaan ook alle andere dingen die we organiseren voor brigadeleden en niet-brigadeleden staan erin. Dus doe dat. Help ons door uh, deze podcast door
1: te sturen naar een iemand die ook van lekker eten en drinken houdt. En laat een review achter op Apple Podcast.
0: Jonas, hebben we nog leuke reacties gehad? Ja, we hebben zeker wat leuke reacties gehad. Eentje uh, van Molaan 27. Uh, heerlijk voor het oor. Vijf sterren, dankjewel. Mijn eerste recensie ooit. Toch kon ik het niet laten om jullie vijf sterren te geven. Want het is lekker om jullie zo relaxed en, ge en gepassioneerd over eten te horen praten. Dankjewel voor alle watertanden. Nou, dank jij wel voor de review. Ja, en El Sterno zei:
1: krijg er honger van? Jullie stemmen klinken elitair en bekapt? <laughs> Daar moest ik even doorheen prikken, want volgens mij zien jullie het alles boven. Nou, ja, je moest hadden... je eens weten. Ja, dat moet je weten, ja. De inhoud is geweldig, echte liefhebbers. Leuke verhalen, originele onderwerpen, ik ben een fan. Ga zo deur. PS, probeer eens bubble tea bij het Taiwanese tea in Rotterdam. Met roomkaas of met yakult. Ik ben geen tiener, ook geen twintiger, maar ze zijn daar heerlijk. Het is
0: helemaal juist, als je nog een podcast wilt luisteren, eh, hebben we zeker een tip voor je. En dat is de kaaspodcast. Ik heb hem ook helemaal geluisterd. En ik heb ook de kaas ook al gekocht. Echt een top eh, en uitvinding. Dus luister, we gaan heel even naar hun trailer luisteren. Mag ik vandaag even een keer uitleggen wat een podcast is? En of we dat kunnen. Ik ben Joppe Gelderloos. En ik ben lieve Heremans. We hebben samen jarenlang in een kaaswinkel en proeflekaal gewerkt. En daar zo vaak uitgelegd hoe je een kaasplank opbouwt. Dat we nu hebben besloten om het maar eens op te nemen. Vastleggen voor de eeuwigheid. Wij wijzen je de weg door de overdaad aan
1: geuren, smaken, verhalen en ervaringen die op je lichten wachten in de kaaswinkel of in het restaurant. Dat
0: doen we door elke aflevering met een andere culinair expert of kaasmaker een kaasplankje te proeven. En aan het einde van het eerste seizoen kan je zelfstandig een kaasblankje samenstellen. En voor de kenners, de mensen die denken dat ze alles al weten... we gaan ook voor je op zoek naar
1: de verhalen achter de smaken die je koelkast uitkomen druipen... in de reportages die we maken bij verschillende boeren
0: in het land. Nou, ik, ik wil altijd heel graag boer worden. Dat, dat heeft niks met... Uh beslissingen of zo te maken. Dat is een drift die Dat in zit je erin, zit of yeah. zo. Ja, een oerdrift. En als het lukt, maken we misschien zelf ook wel een kaas. Het
1: we zien er prachtig uit, maar de smaak uh, is nog...
0: Uh... Kaas. Een podcast over kaas. Voor mensen met een zekere zwakte voor zuivel. Die meer willen weten over wat ze eten. Eigenlijk zouden we dit moeten proeven en dan gewoon even vijf minuten ons bek moeten houden en dan pas erover praten. Want terwijl...
1: Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.